0: Barnrättssnack, avsnitt 29. En podd där vi tittar på barnkonventionen och dess första i Sverige och de artiklar som finns där i. Vem är du som sitter här mitt emot mig?
1: <går> Vem är jag? Jag är Åsa Ekman. Vem är du?
0: Jag heter Linus Torgeby och jag funderar på mitt favoritavsnitt av Bamse kommer jag att tänka på när jag gick, åkte. Okej. Okay. Ja. läste Bamse? du Bamse? Har du läst Bamse?
1: Alltså, ja, det har jag väl, men jag ja, det tror jag, men jag kan inte komma ihåg något så.
0: Ja, men då, mitt, mitt favoritavsnitt av Bamse var när han reste till Sri Lanka ihop med lille Skutt och mm. eh vad heter det? Skalman och, och skulle och hamna in i en av hinduismens mest spännande berättelser med apan Hanuman och prinsessan och prinsen och de skulle rädda dem.
1: fit vilket spännande. Ja, det var väldigt spännande. Ja.
0: Och kan du visa vad vi ska prata om då?
1: <laughs> kanske artikel 14, kanske.
0: Artikel 14 som handlar om barn, tro, andlighet, religion, tankefrihet,
1: samvetsfrihet. samvetsfrihet. Ja,
0: precis. Jättespännande.
1: Mm, väldigt spännande. Uh, och det här känns ju lite som att det här är också en artikel som är liksom så... Den är känslig på något sätt Verkligen uh, Och det är en artikel som länderna tycker väldigt olika kring uh, Det tog tio år <laughs> att arbeta fram den det här är ju också en artikel som många försöker använda för sin argumentation. eller Bra, det jag ska uttrycka. ja precis. <laughs> ja men det är lite så att ja. det väldigt lätt blir vuxnas perspektiv och väldigt sällan barnets perspektiv. Och samtidigt så finns det ju liksom i artikeln också om vuxna. Mm. Det,
0: ja. det, den här artikeln är ju lätt att ta i handen om man förespråkar en viss... Eh, Hållning lika väl som att man är. Så att man är inom en religion, så skulle man kunna säga att men, den här stödjer vår sak. Mm-hmm. Mm, exakt. Är man. Eh, utanför en religion, eller alltså att man är på något sätt motståndare till någon slags tro eller någonting, då skulle man också kunna hålla den här i Exakt. sin hand. Och,
1: preci- och det är roligt, det var precis det som hände vid mm. ett av tillfällena i, när man arbetade fram konventionen. Och då fanns det ju så en civilsamhällesgruppsorganisation typ, med liksom de som försökte trycka på den här arbetsgruppen inom FN så att det skulle bli bra skrivningar. Och när de började prata om den här artikeln, då var det precis så att då är det en då som liksom är från en civilsamhällesorganisation som liksom, ja men, ansluter sig till en specifik tro eller religion. Och de bara säger, ja men pan bon, det är verkligen våran blablablas mm. liksom, lära typ. Och, då, och så säger någon annan då från en helt annan men vänta, nej, men det, är ju, det här är ju barnkonventionen det här är ju verkligen våran tros liksom, grundsyn på barn och så vidare. Mm. Så att liksom olika religioner tycker ju att deras religion är barnkommissionen så att säga, mm. eller deras liksom guds eller deras liksom ledares ord, eller hur jag nu ska uttrycka mig. Mm. Liksom. Så och och alla ska... de var vuxna, antar jag. <laughs> ja, helt ja, klart.
0: Ja. <laughs> ja. Mm. Men
1: ska vi läsa den, eller? Tycker jag. För den består ju av några olika delar. Mm. Eh. Ska, ska du, eller eh,
0: Ja? Men vi kan väl ta varandra där om jag ja. börjar. Mm. Då eh, finns det tre punkter i artikel 14. Då. Eh, konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
1: Mm. Och. Och ska respektera föräldrarnas och i förekommande fall vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.
0: Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten, rättsordningens grunder, folkhälsan eller den allmänna moralen eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter.
1: Mm. Ja, vad börjar vi i den här egentligen?
0: <laughs> Jag tror att vi skulle behöva börja i... <laughs> Det här är lite nördigt att förklara en del ord ja. titta på språket och mm. lite sådana grejer för mm. att vi känner så att vi vet vad är det vi och, och kanske lite problematisera eh, för att ja. m, vi pratar lite om länderna och så där, men vi befinner oss i eh, våran kontext här i Sverige mm. och, och för att det inte ska bli för stort så är det väl det vi kommer prata om mest eh, men vad är samvetsfrihet?
1: Ja men att den får säga tycka och tänka och känna det som en vill ja. liksom <laughs> eller var det är jättedålig
0: <laughs> Nej, men jag tänker verkligen så här. Men, men, man, man får resonera med sitt samvete. Och då mm. tänker jag att samvetet är ju också någonting väldigt lurigt och luddigt mm. begrepp. Så man kan känna att det kan man ju slänga sig med lite och tolka väldigt olika. I engelskan så pratar man om consciousness. Alltså lite medvetandet. eller alltså så där. Att, att man kan tänka att det handlar om att man har rätt till att resonera kring... Livsfrågor och tro och vad finns och varför finns saker och ting och hur funkar det och sådär. Så där.
1: Alltså, tänker man säga att det ska handla om att vi inte ska så här, skambelägga barn, att vi inte ska liksom så här: alltså att barnet ska få vara fritt i sin tanke och ja, i sina känslor precis. kring där, utan att vi som vuxna ska styra eller liksom så här, få barn typ få dåligt samvete. Ja, alltså, är det så vi ska tolka den?
0: Ja, men det är väl mm. jättebra att tänka att istället för att ge ett dåligt samvete. Kan och säga att det finns ett dåligt, dåligt samvete så man uppmuntra barn att resonera kring och respektera att barn får tänka helt mm. fritt kring döden, mm. livet, varför finns jag, finns Gud, ja, finns det en själ, varför försvinner man när man... Åken är i kistan.
1: Det är
0: väl jätteviktiga ja. frågor. Så, ja. så att det inte bara. För jag menar, när vi pratar om religionsfrihet, då hamnar vi enast i en religion. men.
1: Liksom organiserad ja, precis. religion. Liksom. Men, ja. men
0: jag tänker att just samvetsfrihet och consciousness. och de här frågorna handlar om det som är kanske lite utanför mm. den organiserade. Och det är också viktigt att. Ja. Man kan inte bara prata livsfrågor i en. I ett tempel eller en kyrka eller vad det nu är. Mm. Utan... Men
1: här tänker jag att du är inne på någonting som är viktigt utifrån att nu har ju vi läst den svenska översättningen. Ja. Men det är ju samtidigt om vi nu ska titta på det som gäller som lag så är det ju originalspråken. Och där blir det lite viktigt i liksom, tänker jag, för olika ord har ju olika... Jag ska säga, vi förknippar olika, so- olika ord med olika saker och du pratar ju mm. om liksom... Uh, du pratade till exempel om andlighet, eller liksom spiritual, eller me- alltså conscious och, och den grejen. Mm. Och kommer det då från översättningarna? Eller, eller snarare från, från originalspråken?
0: Uh, ja, det gör det. Alltså, <laughs> uh, ja, men man kan väl säga att uh, andlig finns ju inte med i den här artikeln. Uh, men det finns med i flera mm. andra, artik- andra artiklar. Massa ja, andra artiklar. Där man liksom mm. pratar om det och... och och det är klart att eftersom vi läser om svenska och pratar om det här så, så är det vi också knuter till den kontext som finns i Sverige där man pratar liksom om andlig. Eh, och, och jag tror att mm, vi förknippar andlig till kanske en hel del ganska introvert och eh, sådär, med, medan på engelska och franska översättning. Så pratar man om spiritual. Och då blir också. Mm. Den blir både inte värt men också kanske lite exvärt. Mm. Jag är ingen språkvetare. <laughs> men, men jag kan känna att Vi det. Kanske
1: skulle ha, ha, ha sökt lite. A, för, nej men jag,
0: jag kan tycka att andlig. Till viss del också blir förknippat. Till religion på ett mm. sätt som spelar Det egentligen inte blir. kanske
1: skulle vara alltså handla om någon form av den här existentialismen ja, mer. Eller liksom att det kan vara olika typer av upplevelser som också kan vara kopplat till så här konst, musik, alltså naturen, ja. alltså hela den aspekten. Alltså det är liksom det vida begreppet ja. egentligen. Medan artikel 14, så som den är skriven på svenska och utifrån den kontexten vi är i och den historien vi har, så, så tolkar vi den väldigt till, liksom, kopplat till en specifik religion. Liksom. Ja.
0: Ja, men så, så det är väl också bara en, en uppmuntran till er att ja, men testa och läsa de engelska och franska översättningarna om ni kan det. Mm. För att det hjälper den i språket så att mm. säga. Mm,
1: absolut. Och sen tänker jag, det här är ju också en artikel som har koppling, väldigt tydlig koppling tänker jag, till många andra artiklar. Mm. Ehm Såklart liksom icke-diskrimineringsprincipen om artikel 2, att, liksom att det gäller varje barn. Alltså varenda barn har ju den här rättigheten. Jag tänker också att artikel 30, eh, som vi egentligen inte har pratat om än i podden, eh, men artikel 30 handlar ju mycket om barn som växer upp eller tillhör liksom minoritetsbefolkningar. Där står det ju också att de har rätt att utöva sin egen religion, eller tro och så vidare. Vi kan ju prata om... liksom Rättning till utveckling Eller mm. rätt att få ta del av information eh, Som vi har pratat om eh, Vi kan prata om också Artikel 27 om levnadsstandard Och att den ska finna Alltså att det ska vara en så pass negal levnadsstandard Så att man möjliggör barnets rätt Att uppnå den här andliga utvecklingen Så att jag tänker liksom, det finns massa Artiklar som, och så har jag artikel 16 också Ja, <laughs> om privat, alltså ja Den precis. har ju en väldigt tydlig koppling Till väldigt många andra artiklar också Märkligt mm.
0: Jag, jag, jag bara tänkte på en grej till där, med, jag kom på en, en grej till med språket och det var ju också det här i äm, sista punkten när man pratar om utöva sin tro, mm. för att där står det ju i den engelska översättningen manifest och manifestera på franska mm. och där tänker jag att om du, om du hör ordet jag ska manifestera, jag ska, vi ska ha en manifestation, mm. den är ju också väldigt extrovert. Alltså mm. det är ju någonstans man visar någonting liksom, man har rätten att visa det och man ska inte bli liksom diskriminerad eller mobbad eller utsatt mm. för det och man på något sätt kan få visa det. Eh, medan att utöva låter lite mer som någonting man Light. gör i sin, för sig själv mm. eller i sin kammare eller utöva sin religion utöva sin tro och sådär. Eh, och det har både liksom Ah, båda sakerna har sin fördel, mm. eller vad man ska säga, men, men det är olika klang i orden. Mm. Så.
1: Och det här är inte, så, för just de här det som du är inne på nu, det här med liksom det privata eller publika,
0: ja.
1: det var ju också någonting som man pratade om under ganska många år och ville ha med i artikeln. Ja. Eh, alltså, som vi sa, den här artikeln, den, den tog verkligen tio år att skriva fram, och det är sjukt mycket länder som har lagt massa olika förslag, och de tycker massa olika saker. Sverige la ett specifikt förslag till exempel, men, men där har det ju liksom varit. Alltså de plockade upp allt ifrån de här, uh, som du är inne på, liksom, manifestera, det utöva. Det handlar om liksom symboler, ceremonier, liksom högtider och så vidare. Alltså, i, I liksom ar- framarbetandet av artikeln så, så liksom, listade man en jäkla massa olika saker. Och de som jag tror listade mest här för mig var USA. Uh, men de har ju liksom tagit upp det allt ifrån att det ska också vara liksom i utbildning till alla möjliga grejer och, och sen handlar hela konventionen är ju en konsensuskonvention, och skulle komma överens Så att, sen fick de liksom slopa äh, grejer successivt tills det landade i det här och den här är ju ändå hyfsat likt det som vi kan hitta i andra konventioner liksom, andra MR liksom mänskliga rättighetsdokument, mm. det är därför det liksom ligger ihop det här tanke, samvetsfrihet och religionsfrihet ja, ja, att ja. de är paketerade i en och samma liksom men jag tänker att man behöver kanske inte säga så mycket om egentligen. Den som vill får väl mejla oss och så kan vi mejla Sveriges förslag hur de la fram. Mm. Det var en, som ja, tre delar. men ska vi, se, vi kanske också ska säga faktiskt att några länder, det här är en artikel också som länder har reserverat sig emot.
0: Mm. Jag vet inte om vi har nämnt reservationer. Men ska vi bara säga vad är en reservation? Mm. Hur ja. kan man reser- Vad gör man då?
1: Ja, men alltså när länderna skriver på alltså barnkonventionen eller ratificerar så görs det ju i två steg. Först så signerar du och sen ratificerar. Och när du har ratificerat så är det folkrättsligt bunden att följa konventionen. Men det är ju också så att länderna kan reservera sig mot vissa artiklar eh, som de inte tycker att de ska följa. Typ, i, i Lighthubor. Mm. Men du får aldrig reservera dig mot en artikel som liksom strider mot hela grundandan i konventionen. Du till, kan till exempel inte reservera dig mot eh, artikel 3 om barnets bästa. Därför mm. att det är en så grundläggande eh, grej i konventionen. att eh, Så att det handlar ju mer om... liksom nu höll jag på att säga petgri, detaljgrejer- men inte mm. det jag menar. Men, mm. men du kan aldrig liksom reservera dig mot saker som strider mot barnets bästa. Sen kan man ju ställa sig frågan, borde den kunna reservera sig generellt eller inte? Är det verkligen för barnets bästa mm. och så vidare? Men det här är ju en artikel som flera länder har reserverat sig mot. Mm.
0: För där handlar det också om att länder i olika utsträckning kan ha en viss religion som är deras statsbärande. Mm. Men även om man då är en, en hinduisk stat eller en kristen eller en stat så, så får man inte till exempel då, diskriminera ett barn. Man kan inte säga det och samtidigt då inte tillåta en viss grupp barn gå i skolan Nej. eller få utbildning eller ja, men så
1: nej precis men här handlar det om liksom att en del länder har sagt liksom typ alltså skrivit då att ja men, enligt vår lagstiftning så är det de här grejerna som gäller därför reserverar vi mot artikel 14.1 utifrån vår lagstiftning eller någon annan som säger så att ja men, som kanske inte reserverar sig som men vill då liksom förtydliga att ja men eh, vi ställer, vi tolkar den här paragraf typ artikel 14.1 eh, som den tolkas i en del andra internationella MR-dokument. Så att länderna har sagt liksom lite olika saker, men det är många länder som har eh, reserverat sig eller liksom deklarerat någonting i samband med den här artikeln, när mm. de ratificerade. Mm. Så det ska vi vara medvetna om också. Men nu, vi pratar ju generellt i Sverige ändå. Ja, liksom, ja. Det är det som är Det får vara typ säsong 70, eller något. <här> <här> kan vi köra liksom per land sådär, men ska vi säga någonting kanske om liksom så här i vardagen? Vad kan det här vara för ett barn i vardagen?
0: Ja, alltså det finns ju så många delar där tro och liksom religion och så påverkar vardagen. Alltså allt mm. från skolfrågor, man kanske går på en konfessionell skola. Man kanske, Det påverkar en situation i vården och vad, ska man, säga, mer, vad man får och inte får göra relationer till andra barn vänner så det är klart att vardagen blir väldigt kan bli väldigt påverkad och också i och med att någonstans så konstaterar ju den här artikeln också att föräldrarna har en väldigt viktig roll Ja. men hur mycket religion har dina föräldrar prackat på dig (laughs) har de indoktrinerat dig
1: (laughs) jag kan säga alltså då är det väl mer indoktrinering att inte tro så mycket ja. så, om man nu ska prata indoktrinering på något sätt men, ja, men, och det kanske vi också ska se att den här artikeln, det handlar ju både om rätten till någonting men också ja. rätten att skyddas från precis det är indoktrineringen liksom. det är ju ja. någonstans vårdnadshavaren eller föräldrarnas roll i ja, men som det står att liksom då blir det ju också, då får man ju koppla den artikeln när de liksom då ska leda barnet så han, behöver man ju koppla den till artikel 5 och 18 som pratar om föräldrarnas roll eller vårdnadshavarnas mm. roll eh, på samma sätt där så får du inte gå i strid med barnets bästa liksom, mm. eh, så att den här artikeln innehåller ju egentligen delar. både att eh, alltså den här rättigheten ska respekteras, staten får inte inskränka eh, föräldrarna ska leda men också det ska skyddas från liksom tvång och så vidare, så det är ju liksom Ja, <coughs> oh, massa... Hur vill säga? Nej, 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 nej.
0: Högf- <laughs> torrhosta i det här lilla vilorummet som vi sitter och spelar in ja, Och ni ser
1: roligt. Vi sitter, precis ut, vi sitter på golvet också och så är det en sån kopieringsapparat precis ja. utanför. Ja. Så jag såg att det var någon som stod och blev lite nervös ifall att det kommer att låta massor massa grejer. Men, ja. Ska vi hoppa tillbaka till det? Förlåt att jag bara ballade ur det, kände jag.
0: Men du, du har inte blivit pådulad så mycket ja, det, det det Nej, Men har, har ni pratat existentiella frågor, om man säger så? Har det varit jobbigt också? Eller jobbigt? Har det varit... <laughs> Men jag tänker att det är en, ändå en.
1: Alltså, jag, är så, jag, jag, jag kommer ju inte ihåg sådana saker. Jag kommer ju bara ihåg att. Men jag är till exempel inte konfirmerad. Ah. Och det var ju tydligen en jättegri. Alltså, det gjorde mm. ju alla. Mm. Verkligen alla, alla. Och det jag kommer ihåg så att folk, liksom, alltså klasskompisar och sånt, då pratade de ju mest dels att det var någon här typ konfirmationsläge, någonting som man åkte iväg på som tydligen var i skitball mm. men också alla presenterna som folk skulle få när de mm. hade konfirmerat sig, det var liksom det som var i fokus, mm. i alla fall utifrån det här i min minnesbild, medans jag var inte så intresserad av det där Mm. Och, och då var det, liksom, det var helt okej okay. Jag tror nog snarare att de, mina föräldrar tyckte kur vad skönt, Och slipper vi ordna med allt och sånt där <laughs> så, att, så det var mer som att, ja nej men vill du inte det Det är helt okej okay, liksom. De
0: slapp göra pastasallad
1: <laughs> så det, så, Och då slut, så mina äldre syskon har gjort det Medan mina yngre syskon har inte konfirmerat sig
0: nej.
1: Så att, ja nej Jag kan inte säga att jag har pådrivlat något sådär mm. Alltså du då? Jag tänker du är ändå uppvuxen. Åh herregud. <laughs>
0: Nej men eh, jag är ju uppvuxen uppvuxen? Ja, men mina föräldrar har ju till och med varit utomlands och jobbat mm. för en eh, kyrka vi, på ett sjukhus. Eh, så att jag är ju verkligen uppvuxen i det och jag kan se eh, att men, men där har mina föräldrar varit väldigt mycket så här, men det är din frihet. Alltså de, jag tycker de de ändå har uppfyllt liksom det här, att ja, men det är ditt samvete. Och, liksom, och, och klart att vi har en, en tro och, och, en, och liksom tankar om det här, men det har verkligen varit mitt och mina syskons val. Liksom. Min, min syrra la i den klassiska kommentaren när hon var kanske tolv eller någonting ja, Gud kan jag kanske tro på men att Jesus gick på vattnet den kommer jag aldrig gå på <laughs> <laughs> så, 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 så det är väl lite åt det hållet men, men det är väl också jag tänker på flera barn som man pratar med som kommer in i perioder också eh, när de är yngre när man på något sätt inser att oj rymden är oändlig mm. vad finns mm. där ute var är farfar som är död liksom och det tror jag också att föräldrar kan ha Det kan vara jobbiga samtal att ta för att vi inte alltid... Om jag generaliserar lite så är vi inte alltid så vana vid att prata om sånt med barn eller överhuvudtaget i Sverige. Och det tror jag är viktigt och att tillgodose den behovet av att prata om livsfrågor. Ja
1: och där kan ju då en en tro eller en religion kan ju vara väldigt hoppingivande och vara en enorm trygghet för väldigt många barn. Och särskilt barn som kanske upplever olika typer av svårigheter så kan ju det vara tryggheten på på väldigt väldigt många olika sätt.
0: Och man kan använda det som en utgångspunkt men sen måste man ju ha alla andra perspektiv med också. Mm. Så Det är väl det som jag tror är ett, eh, mm. viktigt. för annars landar vi i eh, ett väldigt kvävande tankemönster och liv mm. för, för barn.
1: Ja och jag tänker det finns ju också väldigt många olika aspekter i den här artikeln utifrån om man nu ska se hur kan det här liksom vara i barnets vardag. Eh, allt ifrån... Ja, men lite som du nämnde precis innan vi satt oss här, alltså att väldigt många olika typer av trosamfund, form- eller så här, kyrkorna, alltså alla de här barn- och ungdomsverksamheter och aktiviteterna mm. som görs. Alltså hur förhåller de sig till det? Men vi kan ju också prata liksom om de vuxnas organisering kring det. Mm. Men sen tänker jag mycket kring. Det pågår ju har ju liksom pågår ju pågår med jämna mellanrum väldigt många olika typer av debatter kring den här specifika ja. artikeln. Allt, och då är det ju nästan alltid att det är ju vuxna, alltså till exempel vårdnadshavare eller föräldrar eller liksom andra vuxna som är förbannade på någonting utifrån där man då tycker att någon annan liksom pådyvlar barnet någonting. Alternativt att... Inskränka rätten till... Ja, men precis. Ja, men det är verkligen de två ytterligheterna. Alltifrån så här... Ja, men föräldrar som ja, men typ en förskola som har så här typ yoga och mindfulness på schemat mm. och så bara nej 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 det här funkar inte det här vi vill inte för det ser vi en koppling till det här och det här så mm. det tänker inte vi gå med på och så får man inte göra det till exempel eller när det handlar om jag menar att barn inte ska få äta sin specifika kost eller snarare att liksom, vårdnadshavarna vill att barnen ska äta en specifik kost baserat på någon form av liksom, någon övertygelse eller tro. Um, ja, men liksom, någonstans är det jag tycker är gemensamt i alla de här olika typerna av diskussionerna för det kan ju också handla om um, hur lägger vi i skolan lägger vi liksom läxor och prov kontra till liksom, olika typer av högtider för mm. olika barn mm. och så vidare så är det ju alltid nästan alltid, det de återigen, det är de vuxna.
0: Mm. Ja, visst. Alltså, det är,
1: det är ju liksom, vi utgår ju alltid ifrån en vuxnas perspektiv och väldigt, väldigt sällan ifrån barnet. Alltså, jag tycker barnet är i generellt extremt osynliga i den här debatten.
0: Ja, verkligen. Ha.
1: Alltså, kan, man inte få, kan vi inte få höra barn prata om andlighet och om tro och om religion? Ja. Eller att, alltså, att inte tro?
0: Mm. Det är väl extremt eh, lätt att hitta två motsatta åsikter som representeras av av vuxna och sen hamnar barnet någonstans i en en väldigt osynlig situation. Det kan ju handla om klädsel. Så många saker där man aldrig frågar barnet hur vill du göra så. Jag jag kommer att tänka på Stina Wolters sommarprat när hon pratar om den här flickan som hon har pratat om kring hur man tolkar livet och döden och rätt till sitt liksom, alltså vilka bilder um, som får liksom um, härska och där, där blir det så tydligt att ja, men barnet har ju ett helt eget språk och, och på något sätt om, om de här sakerna um, och att det är väldigt sällan som vi får höra det
1: Mm. Och där, tycker jag, där blir det ju också väldigt tydligt det här att vi som vuxna tänker att vi ska skydda barn från det här För att mm. det är skadligt eller att det inte är bra eller att det är känsligt och svårt på många olika sätt Men istället för att tänka att vi ska skydda barnet i det samtalet mm. ja. Alltså att någonstans skapa det så att det blir tryggt för barn För att det är klart att, som i det här, om ni inte har lyssnat på Stina har pratat så, så gör verkligen det, för det är, jag tycker ja, det är jättebra om hur man liksom tar barnets eget Alltså egen röst på allvar. Och det handlar om att skapa det trygga rummet eller den trygga platsen för barnet att kunna prata om viktiga saker för barnet. Barnrättskommittén har inte tagit fram någon allmän kommentar om den här specifika artikeln. Däremot så kan vi hitta, eftersom den har så tydliga kopplingar till många andra artiklar så kan vi hitta det i, i flera. Bland annat till exempel så finns det i allmänna kommentarer nummer 20 så står det specifikt så här då, alltså beskriver de då om ja men till exempel att de tycker att alla stater ska ju såklart ta tillbaka reservationerna som de har mot artikel 14 och där de då väldigt tydligt så här, det är med andra ord barnet, inte föräldern som utövar rätten till religionsfrihet och förälderns roll minskar med nödvändighet i takt med att barnet får en allt mer aktiv roll i att göra val under ungdomsåren. Så att någonstans så är det ju så att de ser ju också att ja men vårdnadshavarna och föräldrarna har en viktig roll. Men det är fortfarande, det är barnets rätt, det är inte förälderns rätt. Mm. Sen har föräldern det på andra sätt för ja. att den är vuxen <laughs> människa. Mm.
0: ja Och där kan man också tänka i förlängningen att, att ett barn som har vuxit upp med en, en viss religion och där, där föräldrarna har, nu eller på att sätt tvingat på barnet men, men, men någonstans liksom bestämt olika saker för barnet där måste man också vara varsam mot det här barnet det barnet ska inte behöva diskrimineras utsättas för hot eller mobbning för att man på något sätt eh, bär symboler eller manifesterar sin tro för att det är ju Någonting mm. som den gör inom kontexten för sina föräldrar. Och, att, och det är också någonting som är viktigt att hålla i. Liksom. Samtidigt som man också måste vara väldigt noggrann och liksom, eh, skydda barnet. För att vi vet ju också att inom religionen så finns det också avarter och, och liksom traditioner och sedväner som är väldigt kränkande och, som är, och liksom, som är skadliga, som sammanblandas ibland med tron. Mm. Så att det är på något sätt. Det är så himla viktigt att vara skarp här, mm. eh, samtidigt som det är en så stor fråga. Så mm. det, det är en komplex fråga.
1: Oh, ja. eh. Nu har vi inte liksom gått in på en kan ju också titta på vad är då en tro vad är religion och vad liksom vad är organiserat och vad är inte till exempel om vi pratar om liksom, barn som lever i familjer som ansluter sig till olika typer av sekter av olika slag, hur definieras det och jag tänker, vad är barnets bästa idé, vi pratar om många gånger om så här, lagen av vård av unga, det vill säga att vi kan liksom ta barn där eh, där barnet inte kan leva i, i sin familj av olika skäl liksom men det kan ju också finnas den typen av väldigt skadliga miljöer för barn. Men kan vi använda det som argument? Liksom? Nu, kanske, nu, nu hårdrar vi det lite. men, men liksom. nej men Det
0: tycker jag verkligen man kan göra. För att, för att, och samtidigt som man måste vara väldigt varsam med de situationerna. För att ett barn som då har vuxit upp i en väldigt hårt styrd värld. Och en, en tolkning av världen och hur den fungerar. Eh, har ju också tagit till sig den, så att mm. det som är utanför är ju också ett hot så att, att då komma och eh, eh, slita bort om man, om man nu mm. säger slita väldigt men barnet har ju och, rätt till sina föräldrar ja, och sin familj om man kommer att lyfta ut liksom. ett barn i det sammanhanget utan att liksom på något sätt göra det på ett varsamt sätt det blir också ett hot mot barnets egna överlevnad för att det är ju sanningen och det är väl här man kan se att det kommer upp så här tydliga apropå det här med deras barnets kommitténs kommentar som är väldigt viktigt tror jag det här med att ja, men förälderns inflytande måste eh, eh, minska ju, mer, mm-hmm. ju äldre barnen blir man kommer upp i så Det vi kan se är ju ibland att ja, men det blir ju tvärtom och när barnet, då i ungdomsåren väljer att kanske bryta med föräldrarnas tro då förskjuts man eller mm. sådär. Mm. Och det här kan ju ske i, i olika grad. Det behöver inte vara liksom... Sekt blir ju det det, det, blir det hårdaste uh, och hårdaste. Uh. Men det kan också vara att man blir skambelagd mm. eller frånskjuten, eller inte får mm. eh, del av familjegemenskapen. Mm. Alltså det, det finns ju mm. olika delar. Men jag tror verkligen att hela... Hela barn som växer upp i sektor, där, där får man inte backa, precis som vi har pratat om. Missbruk eller våld eller såna här saker. Att det här, men här är ju barn som verkligen far illa eh, och som vars självkänsla verkligen och ja, man blir kränkt på många olika sätt. Och det måste man eh, ta tag i, och det stöds ju i mm. den här artikeln Absolut.
1: också. Ja, ja um, jag, hur summerar jag? Om vi ska summera. Ska vi summera? <laughs> jag men, alltså, det jag tänker mig är väl att återigen, så alla artiklarna ska ju ses utifrån liksom huvudprinciperna eller grundprinciperna. Att vi ska liksom, ja, men det gäller alla barn. Alltså varje barn har de här rättigheterna. Eh, och det måste såklart vara utifrån vad som är barnets bästa. Och vi måste också se att det här är en del av barnets utveckling Både en andlig moralisk och social utveckling Och så vidare Och barnets egen röst i det här är ju så himla viktigt mm. så alltså jag tänker det är ju så vi ska se artikel 14
0: mm. Och det finns eh, Samfund och religioner och, som, som gör bra saker Och samtidigt så har vi också sett Fruktansvärda saker mm. hända i det Och det är väl det som man på något sätt måste också eh, Inkludera i samhället på olika sätt olika tankegångar och organisationer för att om man exkluderar då exkluderar man också barnen som mm. befinner sig där inne liksom mm. eh, eller i det sammanhanget mm. eh, och jag tycker också svenska kyrkan man vill, vill ju jobba med till exempel barnkonsekvensanalyser mm. och man försöker tänka, men vad, är, vad innebär det här för oss så? Mm. Eh, och mm. det alltså alla Organisationen ska ju också jobba med barnkommissionen. De är ju inte, är inte fristående. Samfundet kan ju inte tänka att ja, men vi, barnkommissionen, gäller inte de barnen som är med hos oss mm. eller som är här.
1: Liksom. Mm. Ja, men det tycker jag ändå är lite coolt av sig. Svenska kyrkan som ändå fattade det beslutet för ganska många år sedan ja. typ 2012, 10, 12 någonting mm. eh, om att alla beslut som tas i kyrkofullmäktige ska ska genomgås som en barnkonsekvensanalys. Mm. Och det är ju jättemånga kommuner som har fattat det beslutet också. Ja. Men det jag tycker skiljer sig åt, det här försökte de faktiskt göra det, nu höll jag på att säga så här, på riktigt inom citationstecken, men, men mm. liksom att de togs, det togs fram en handbok att det också inte, det var inte de här checklistorna så här, åh är det här för barnets bästa, gör eller nej Alltså mm. ambitionen var något annat och det gjordes en jäkla massa utbildningar, eller det görs det fortfarande, eh, men att det faktiskt jag tycker att de försökte ta det på allvar i väldigt, väldigt många olika, på många olika platser i landet än vad man kanske har varit van vid innan, ja, tycker jag. Ja, okay. Det finns ju jättemycket mer att läsa om det här, såklart, om man vill. Och det finns ju faktiskt en avhandling. Det finns inte så jättemycket annars om det här på svenska och i Sverige om man kopplat till konventionen. Men det kom en avhandling för några år sedan som heter just Barnets religionsfrihet, en villkorad rättighet, frågetecken. Den kan ni ju kolla upp mm. Finns att ladda ner ja. uh, On the internet mm. uh, Det finns också någon som uh, uh, Ett ganska spännande projekt Jag kommer inte riktigt ihåg vad det är Men då är det i alla fall Universitet i Kairo Tillsammans med UNICEF Tillsammans med någon form av Kristen Grej ja. <laughs> det, det är ett ord eller hur? Kristen grej
0: Ja, <laughs> <laughs> älskar Kristen grejer
1: Nej men de har med utgångspunkt i barnets rätt att skyddas och leva i frihet från våld. Så har de gått tillsammans och med utgångspunkt i sina religioner tittat på barnets rättigheter och liksom kopplingen till religion och tro. Så jag tycker att den är ganska spännande. Den heter någon sån Peace, Love, Tolerance, bla bla, Key Messages mm, from mm, Islam. Bla bla bla. Så. Och den finns ju också tror jag laddad ner. Lars och Gustafsson har ju skrivit massa böcker bland annat någon om barnets mänskliga rättigheter i kyrkan. Mm.
0: Uh... Och sen har vi ett filmtips. <laughs> <laughs> Nej men det är väl inte bra. Jag ger det nu. Ge, ge filmtipset.
1: <laughs> Precis. Ja, det finns en film som heter Hail Satan. Som är en dokumentär uh, som handlar om uh, en organisation eller då ett trosamfund tror jag de vill kalla sig som heter The Satanic Temple. Och det här handlar ju om, det här är såklart ytterligheter- men det handlar om religionsfrihet som en form av demokratisk rättighet- och där de, det är i USA också, det kanske vi ska tillägga. Men liksom någonstans, om vi pratar om religionsfrihet- vems religionsfrihet är det och vem är det som egentligen är tillåten- att det deltar i olika forum och olika rum och så vidare. Och hur hur kan en identifiera sig med olika typer av, ja aktivism på olika sätt liksom. mm. Jag tycker den är skitspännande, den är superintressant på så många olika sätt för den lyfter verkligen så här, ja, vi pratar om religionsfrihet, men vem är det som får ingå i det paketet ja. liksom? mm.
0: Nej men det är väl en här har ni några väldigt roliga blandade tips och det, det, det är väl igen då prata med barnen om de här frågorna. Mm. Det, det är ju bland det roligaste att prata om är ju livs frågor på något mm. sätt, så att uh, gör det och, och um, barn har också rätt att få uttrycka mm. ja. vad de tycker och tänker ja. och ta det på allvar alla mm. grejer mm. Um, Yes
1: ja. Jag brukar
0: <laughs> ja, nej vi skiter det. <laughs> Vadå du
1: brukar, Vadå?
0: <laughs> nej, men <laughs> Jag vet att uh, när, när jag bodde i Kongo så var vi ju iväg och så var vi i kyrkor och det var ju så fruktansvärt långa <laughs> Möten det var alltså fyra-fem timmar du vet, och man satt på liksom bambu en, var det lyx var det två bambustockar annars var det en liksom. och då hade jag ju alltid med mig böcker eh, som jag satt och läste och, då, eh, och de var ju oftast på svenska så frågade de bara är det Bibeln eller? Jag bara, ja, det är, det är Bibeln på svenska Jög du i kyrka Så jag jög i kika. Du svor i denna podden när vi pratade om
1: Ja, ah. men jag har somnat, jag har blivit petad på av typ ah, ja. prästen med en sån här ah. pinne för ah. att jag somnade och så stod han och liksom och det, det här ah. måste jag nästan berätta nu kommer på ah. uh, då var det, det var något form av så här, studiebesök, jag tror att det var på högstadiet och så var vi liksom, man åkte någonstans till någon kyrka och så stod det någon präst och, och då var det typ, jag tror att jag kom in sen så att jag var tvungen att sitta typ längst fram där liksom. mm. och ja, jag somnade Mm. Jag kunde inte hålla mig vaken, mm. och jag somnade, Och sen du vet, vakna, och att du vet, det är någon som så här håller på med min axel så här. Liksom. Så vad fan? Ja, nu slår jag igen. Men, ja. Och så, så tittar du upp. Och då står ju den här prästen. Och då har han någon sån här typ lång här typ, pekpinne. Koleket
0: stå- Ja men jag, jag vet. Jag,
1: men han står ju och, stå och inför alla såklart. Uh. Och så har han stått och pet Och så har han ju förmodligen sagt någonting så att folk har garvat. Och så här typ uh. att här sitter hon och sover. Och sen så säger han någonting typ i stil med att, Ja sånt här inte gjorde man på förr som var på folk som bla bla bla. Och så liksom. Alltså men han gjorde verkligen så här egentligen på min bekostnad att man skulle liksom garva åt att så här får man absolut inte göra och liksom att somna i kyrkan det är ju synd och bla bla bla. och vi gjorde ja. en jättegrej av det mm. jag vet inte om min det kanske inte var därför jag inte konfirmerades men jag tänker att min, min känsla kanske inte blev jättebra ja det kanske var dumt att somna om mig men eh, en kan också hantera det på lite olika sätt
0: ja och det tänker jag att många har ju väldigt dåliga erfarenheter mm. och speciellt barn och det är väl det som det är väl en uppmaning till alla som håller på med sånt här att eh, tänka in, jobba med barnets perspektivet.
1: Mm. Mm. Yes! yes. Ja. Tack för idag!
0: Tack för idag! <laughs> eh, ska vi säga tack till Robin?
1: Ja, tack Robin!
0: Tack Robin som klipper. Jakob för musiken. och eh, Så ses vi och hörs nästa vecka. Ja.
1: Ha det fint! Hej! Hej, 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 hej!